0: Make it r i n girl. Make it. k
1: 네 수요일 저녁에는 농구 이야기와 함께합니다. 다양한 농구 이야기를 전하는 주간 농구 시작하겠습니다. 손대범 농구 전문 기자 조현일 해설위원과 함께합니다. 어서 오십시오. 안녕하십니까? 반갑습니다. 자 드디어 대망의 파이널까지 왔습니다 NBA. 어, 현재까지의 상황부터 정리해 주시죠.
2: 아, 정말 재밌습니다. 예. 네, 동부 최강 보스턴과 서부 최강 골스, 골수, 골든인데요 네. 어, 1승 1패를 나눠 갖고 있습니다. 음. 1차전에서는 보스턴 셀틱스가 4쿼터 대 역전승으로 120대 108로 승리했고요. 어, 역시나 2차전에서는 3쿼터에 스테판 커리 선수의 활약을 힘입어서 80, 아, 107대 88로 골든 스테이트가 반격. 네. 그래서 1승 1패로 동률을
0: 상태입니다. 어,
1: 그이 1승 1패 흐름, 그, 두 분이 예상하신 그대로 흘러가고 있는 거 맞나요?
0: 저는 뭐 현재까지는 순항하고 있다. 아, 네, 이렇게 본인의 예상이네다 네, 네, 네. 자평하고 있는데 저는 골든 세이트가 6차전 끝에 우승을 차지한다라고 오, 이야기를 했는데 2차전에서 그래도 어려서 잡아내면서 음. 홈 코트 어드밴티지는 뺏겼지만 그래도 이 시리즈가 장기적으로 갈
1: 것이다라는
0: 네. 예상은 좀 맞아 가고 있을 것 같습니다. 손대범 네. 기자 어떠세요? 공교롭게도. 네.
2: 저랑 전망이 똑같아요. 그렇게 아. 굉장히 불안한데. 네. 바꿔 달라고 사정은 사정했는데. 어. 네, 안 바꿔 줘 가지고. <웃음> 음. 어 저도 골든스테이트의 4승 2패를 전망했는데. 어 그래도 1차전에서 보이는 보스턴의 수비. 네. 저력이 만만치가 않았습니다. 정말 4쿼터 네.
1: 예. 4쿼터는 뭐에 홀린 듯이 아무것도 못 하더라고요. 예. 그런데 그래도 두 번째 2차전에서는 골스다운 모습을 보여줬습니다. 네. 예. 엇보다
2: 골든스테이트 워리어스가 드레이먼드 그린의 수비가 좀 빛났던 뭐그 수비가 어떤 형태의 수비였던 간에 굉장히 분위기를 잡아먹는 그런 훌륭한 수비를 보여줬고요. 또 커리가 외곽에서 또 지원을 해주면서 승리를 거머쥐었습니다.
1: 네, 이게 근데 또 그렇... 뭐 2차전, 이제 3차전이 이대로라면 골스의 분위기대로 갈것 같기도 하지만 또 홈에서 골스의 홈에서 보스턴이 1승을 거뒀기 때문에 또 보스턴이 선방하지 않았나라는 생각이 들기도 하고 복잡하거든요.
0: 네, 사실 보스턴이 이번 2022년 플레이오프에서 어, 연패가 한 번도 없어요. 음. 지고 나서 그 다음 6경기를 다 이겼거든요. 그리고 제이슨 테이텀이 직고 나서 다음 경기에서 31.5점 음. 또 야투가 50%였는데 또 이제 티리가드는 또 항상 정말 스포츠 미친 팬들이 2만 명을 가득 채우는 곳입니다. 그렇기 네. 때문에 또이 홈코트 이점을그 누구보다 또잘 발휘하는 팀이고 물론 올 시즌에 플레이오프에서 5승 4패로 좀 부진하지만 사실 보스턴도 홈코트 이점을 빼앗아 왔다는 측면에서 현재 조금 더 유리한 쪽은 보스턴이 될 수도 있죠.
1: 네, 음, 네, 진짜 농구 팬들은 이번 파이널 정말 재밌게 보고 있을 것 같다는 생각이 듭니다. 자, 이제 파이널이 최대 5 경기 남았습니다. 그 남은 경기 이 부분을 좀 집중해서 보면 재밌을 것 같다라는 음. 지점이 있을까요?
2: 일단 골든 스테이트는 가장 시급한 게 클레이 탐슨의 부진입니다. 음. 이 클레이 탐슨이 1, 2차전에서 굉장히 슛이 안 들어갔거든요. 네. 근데 통계를 보면은 이 모든 시리즈에서 탐슨이 1, 2차전 부진하고 남은 시정 경기 다 잘했거든요. 어. 그래서 이 통계처럼 과연 파이널에서도 3차전에 살아날지 그렇게 된다면 골든스테이트가 굉장히 수월하게 갈것 같고요. 네. 반대로 보스턴 입장에서는 이커리에 대한 수비를 여전히 준비는 했지만 또 골든스테이트가 한겹더 에워싸는 스크린으로 커리의에 찬스를 만들어줬기 때문에 이런 골든스테이트 수비를 또 어떻게 이겨낼지가 공격을 어떻게 이겨낼지가 중요할 것 같습니다.
1: 또 어떤 부분이 좀 주목해서 보면 좋을까요?
0: 저는 그 3쿼터를 좀 보셨으면 좋겠어요. 음. 네, 이 앞선 파이널 2경기에서 골든스테이트가 3쿼터를 득실 차이 플러스 35점을 가져갔거든요 네. 두 경기에서 반대로 보스턴은 3쿼터만 되면 정신을 못 차리는데 어, 이번 플레이오프에서 3쿼터에만 득실점 차이 마이너스 14점 이상이 4번이었어요 네 보스턴은 전망 끝나고 뭘 하는지 음. 전망 끝나고 어리바리하고 있고 <웃음> 네. 골든스테이트는 전망 끝나고 딱 집중해서 3쿼터에 완전 킬러 본능을 내보이고 네. 있기 때문에 저는 3쿼터가 양팀 모두에게 중요하다고 봅니다.
1: 음. 알겠습니다. 자, 그래서 오늘도 돌아왔습니다. 이제 우승팀 예측 시간. 뭐 조현일 위원 같은 경우에는 바, 벌써 말씀하셨고요. 6경기째 골스가 우승한다. 음. 자, 손대범 기자는? 네. 네.
2: 저도 3차전 골든스테이트 승리, 네. 4차전 보스턴 승리, 네. 5, 6차전 골든스테이트 2연승으로 6차전이 끝난다라고 보고 아~ 있습니다.
1: 네. 와, 웬일로 진짜 두 분이. 불안합니다 이거, 그러니까. 예, 네. 불안하기도 하고 기분이 좀 나쁘기도 하네요 아, <웃음> 네. 뭐 서로 네.
0: 네, 일치하지만 기분이 나쁜 점은 처음입니다 아, 그런가요? <웃음> 네. 알겠습니다
1: 자 이제 다른 팀들 이야기도 좀 해볼게요 그시즌 이제 완전히 마친 팀들은 다음 시즌을 준비를 해야 되지 않습니까 LA 레이커스의 감독이 누가 될지가 관심이 모아졌었는데 감독이 내정이 됐다고요
2: 네. 네. 레이커스의 소, 신인 감독은 음. 예상외로 베테랑이 아닌 아예 감독 경험이 없는 음. 다빈 햄 코치를 신인 감독으로 임명을 했습니다 음. 다빈 햄 코치 같은 경우는 는 이제 미러키벅스에서 네. 어, 지난 시즌 우승을 같이 했던 지도자인데요. 어, 이번에 레이커스에 선임이
0: 되면서 어, 서, 처음으로 또 감독이 데뷔하게 되었습니다.
1: 어, 그렇다면 나름 의외의 선택인 건가요?
0: 그렇죠. 사실 뭐 레이커스에서 이제 어시턴트 코치 역할을 2년 동안 하긴 했는데 크게 레이커스와 또 인연이 있는 인물도 아니었고 그리고 레이커스는 그동안 어, 이 사실 풀타임 헤드코치, 감독 경험이 없는 인물을 거의 내정하지 않았어요 어... 네, 그렇기 때문에 다비넴은 또 의외의 인사라고도 볼수 있지만 또 반대로 일본은 제임스가 좋아하는 NBA 선수 출신이기도 하고요 네. 그리고 또 어시스턴트 코치로서 뭐 10년 넘게 또이 NBA에 있었기 때문에 어, 개인적으로 잘해 나가지 않을까 이런 생각이 듭니다.
1: 일단은 다비넴신인 감독이 어떤 분인지 잘 모르기 때문에 이 사람이 어떤 커리어를 갖고 있는지 음. 좀 소개를 해주시죠.
2: 다비넴 같은 경우는 96년에 NBA에 데뷔했는데요. 예. 드래프트를 통해서 지명된 건 아니었습니다. 음. 그만큼 이제 선수로서 밑바닥부터 좀 치고 올라온 인물이었어요. 예. 플레이 스타일도 역시 뭐 화려한 득점원이라기보다는 뭐 수비나 구준일 이런 부분에서 좀 영향을 발휘했고 반대로 또 락커룸에서는 고참이 된 이후에는 또 거친 스타일의 또 개성 강한 선수들을 잘 이끌었던 어. 그런 리더로 또 통했습니다. 그러다 보니까 코치로서도 좀 진짜 리더십을 많이 발휘했었고, 뭐, 최근에는 여러분들이 다 아실만한 야니스 아데토 쿤보의 또 MVP 등극에또 1등 공신이라는 평가도 받고 있습니다. 음, 아,
1: 그래서 아데토 쿤보가 이제 그햄 코치가 레이커스 내정이 됐을 때그 긍정적인 코멘트를 한 거군요.
0: 그렇죠. 예. 네, 미력해서 한솥밥을 먹었기 때문에, 예. 예, 또 본인이 먼저 경험을 받았다 이거죠.
1: 그 음, 네. 그, 이제, 신임 햄 감독이 왔을 때 레이커스의 스타일이 어떻게 변화될 것이다 좀 예측을 해볼 수가 있을까요?
2: 일단 햄 감독 같은 경우는 선수 시절부터 기본적으로 철학이 좋은 수비가 좋은 공격을 이끈다라는 음. 철학이 있었습니다. 그래서 아마 레이커스에서도 그 철학을 이어가지 않을까 싶거든요. 네. 다만 레이커스에 그 좋은 수비를 할수 있는 선수가 많지가 않다는 게 약간은 좀 불안 요소이긴 하고요. 네. 또 폭탄이라고 할수 있는 웨스트 브록을 어떻게 안고 갈지. 자, 이 부분에서 이제 다비넴의 감독의 역량이 좀 검증되지 않을까 생각됩니다.
1: 일단은 에이스 르브론 제임스의 반응도 궁금합니다. 뭐, 반응이 나왔나요?
0: 네, 르브론 제임스는 이제 본인의 SNS에 환영한다. 아, 너무 음. 행복하다. 이런 이야기를 했는데 저는 다비넴 감독이 이제 그 기자회견에서 굉장히 멋있는 이야기를 했더라고요. 내가 어릴 때 총상 때문에 이제 사고를 당했는데 그런 사고를 겪고 나면 두려움을 아예 잃어버리거나 두려움에 떨거나 근데 나는 전자다 이런 얘기를 하더라고요. 그래서 웨스트 브룩에 대한 뭐 립서비스 하면서 어떻게든 웨스트 브룩을 반드시 부활시키겠다라고 얘기를 했는데 저는 뭐 카리스마도 강하지만 또 NBA 경험이 풍부하기 때문에 다빈는 감독은 상당히 잘첫 시즌을 치를 거라고 예상을 합니다.
1: 아마도 강점은 두 분의 말씀을 종합해보면 선수로서의 경험이 그들을 이해하는 데 가장 큰 도움이 될것 같다라는 음. 생각이 드네요. 네. 알겠습니다. 또 NBA에는 어떤 움직임들이 포착되고 있나요?
0: 우선 뭐 유터제즈 같은 경우에는 지금 어 일단 긴 시간 함께 했었던 퀸 스나이더 감독과 또 작별을 고했습니다. 네, 스나이더 감독은 일단 본인은 좀 쉬겠다는 이야기를 했고요. 네. 어떤 감독이 올지 뭐 테리 스타치 감독 이야기도 나오고 있는데 또 반대로는 도노바미체를 빼고 전부 다다 다 시작에 내놓을 수 있다 이런 루머가 나오고 있어요 음. 다만 우리 팀 에이스인 미첼은 절대 건드릴 수 없다 또 이런 보도가 나왔었습니다
2: 네. 또 다른 소식이 있나요? 네, 일단은 뭐 카이리어빙 선수 예. 브루크인 레츠와 연장 계약이 좀 유력하다는 말이 나오고 있는데요 음. 사실 브루크인 레츠가 이 선수를 트레이드할 것이다 말 것이다 그런 소문도 많기 때문에 그렇죠. 어, 아직까지 이 선수가 뭐 다음 시즌 시작할 때 브루크는 있겠다라는 걸 장담할 수는 없는 상황입니다
1: 여러모로 좀 골치가 아팠었으니까요. 이런저런 다사다난한 일로. 알겠습니다. 자, 사실 그리고 우리에게는 그 파이널만큼이나 관심을 끌고 있는 주제가 하나 있죠. 바로 이현중 선수입니다. 네. 아, 이제 파이널이 끝나고 나면은 그 신인 드래프트가 이제 열릴 텐데, 이현중 선수 요즘 어떻게 지내고 있나요?
2: 네, 제가 이제 미국 같은 경우는 트위트를 통해서 이제 소식이 제일 빨리 올라오는데, 예. 그래서 매일매일 아침에 일어나 제일 먼저 하는 일이 현중리를 검색하는 일이에요. 현중리. 네, 예. 그만큼 이제 이현중 선수가 드래프트를 앞두고 좀이팀저팀 팀 다니면서 면접이라고 할수 있는 워크아웃을 받고 있는데 어, 지난달 에 골든스테이트 인디애나 세크라멘토에서 받았고요. 네. 어, 최근엔 또미네소타 LA 레이커스, 브루크인 네츠를 다녀왔습니다. 음. 또 이제 샬로토 네츠라든지 피닉스, 디트로이트, 멤피스등 제가 알기로는 6월 16일까지 굉장히 빼곡하게 각 팀들을 돌면서 워크아웃을 가는 것을 알고 있습니다.
1: 알겠습니다. 자 여기서 질문입니다. 그이 중에 직항이 있는 도시는 몇 곳일까요? 손대봉 기자. <웃음> 아, 오케이. 네. 네. 아무래도 늘 언제나 이현중 선수가 직항인 네. 곳갔으면 좋겠다.
2: 최소 네 곳입니다. 최소 네 곳. 네. 어, 알겠습니다. 뉴욕, 브루클린 레이커스. 요일하신 분 네. 때마다
1: 행복하시겠네요.
2: 어, 요즘에 틈날 때마다 네. 항공사 알아보고 있습니다. 알겠습니다.
1: <웃음> 그 드래프트 날짜가 다가오면서 좀 여러 가지 예상들이 나오고 있죠.
0: 그렇죠 근데 네, 아쉽게도 이제 뭐 미국의 주요 매체들은 아직 이현중 선수의 이 드래프트 지명 가능성을 뭐 높게 보고 있지는 않아요 음. 또 하지만 또뭐 이현중 선수를 아주 좋아하는 뭐샘 베시니 같은 분들이 조금 더 기사를 내주고 음. 네, 그리고 지금처럼 워크아웃을 잘 치른다면 뭐 드래프트 때는 사실 예상 예상이고 또이스카우트들도 예상이 엄청나게 많이 틀리거든요. 그렇기 때문에 뭐 이것 때문에 농구 팬들이 낙담할 필요는 없을 것 같습니다. 음... 네, 또 에이전트의
2: 립서비스도 있겠지만 네. 그런, 말, 그런 말을 했어요. 지난 2년 동안은 코로나19 때문에 미국 언론사들도 이 대학 농구 깊숙이 취재하지 못했다. 음... 그렇기 때문에 지금 내놓는 전망은 그냥 전망일 뿐이니까 음... 너무 신경 쓰지 말라 그런 말을 했거든요. 전망은 네. 전망일 뿐이다. 네. 그
1: 저는 사실 그순대범 기자가 SNS에 올린 링크를 보고 가서 봤는데 이현중 선수의 블로그가 있더라고요. 네. 가장 놀랐던 게 사실 우리도 또참 애타게 그 깊은 낭보를 기대하고 있지만 가장 맘조리고 좀 마음이 착착하고 불안한 음. 선수는 이현중 본인이 아닐까 싶은데 써놓은 글들을 보면 굉장히
2: 담담하고
0: 네. 또 긍정적으로 반응하고 있더라고요 성격이 굉장히 예. 의연하더라고요 예. 그래서 만나면 어 약간 형 같은 느낌도 그쵸. 좀 들고 어. 저, 저도
2: 전화통하면서 화 예. 제가 동생이 된
0: 느낌이 들죠 그래서 어. 존댓말 꼬박꼬박 하고 있습니다
1: 그러니까요 <웃음> 네. 20대 초반인 선수가 그런 마음가짐을 가질 수 있다는 게참 대단하다고 느꼈었습니다 네. 네. 자 이제 그 드래프트 일정 좀 궁금해하시는 분들도 계실 것 같은데 간단하게 한번 짚어주시죠.
2: 네, NBA 드래프트는 이제 6월 23일 주간에 열리게 되죠. 네. 그래서 그주 뉴욕에서 열리게 되는데요. 그 전날부터 이제 신인들은 뉴욕으로 이동해 가지고 음. 뭐 인터뷰도 갖고 행사도 출연하게 되는데 네. 안타깝게도 이 행사는 지명 가능성이 높은 선수들만 초청이 돼요. 네. 그래서 이현중 선수 같은 경우는 아마 당일날 드래프트 현장에는 없을 수도 있는데 음. 하지만 또 마찬가지로 다른 신인들과 마찬가지로 또 마음 졸이면서 지켜보지 않을까 싶습니다. 알겠습니다.
1: 아마 다음 주또한 주가 지나면 은좀더 구체적인 이야기가 나오지 않을까 싶습니다. 이현중 선수의 NBA 진출 꼭 기원하면서 다음 이야기 해볼까 하는데요. 그 전에 잠시 쉬었다 오겠습니다.
0: 이 살아있는 시간 한상원의 스포츠
2: 스포츠.
1: 네 수요일 저녁에 농구 이야기 주간 농구 듣고 계십니다. 손대범 농구 전문 기자 조현일 해설위원과 함께하고 있습니다. 어, 지난 주에 주간 농구가 이제 선거 개표 방송 때문에 한주 쉬었잖아요. 그 사이에 그 FA 시장이 다 마감이 됐더라고요. 선수들의 이동도 분주하게 이루어졌죠.
2: 네, 이제 FH 시장이 문을 닫았고요. 이제 각 팀들이 연봉 협상에 돌입한 상황인데요. 선수들의 이적이 굉장히 많았습니다. 음. 일단 가장 빅네임이랄 수 있는 허웅과 이승현 선수. 각각 DB와 오리온에서 KCC로 이적을 하게 됐는데요. 이두 선수가 이적하면서 KCC가 다음 시즌에 또 우승 후보로 떠올랐고요. 또 파이널 MVP였던 김선영 선수는 SK 잔류를 택했습니다. 또 두경민 선수는 허웅이 떠난 DB로 이적하게 됐고요. 네. 반면에 아주 오랫동안 KBS에서 뛰어왔던 오용준 선수와 강병현 선수는 각각 오리온과 LG에서 선수 생활을 마감했습니다. 네.
1: 그 한때 뭐 돌았던 소문이 그 허재 허웅 부자가 한 팀에서 뛸 수도 있다. 뭐 물밑 접촉 중이다. 막 이런 얘기가 있었는데 결국 허웅 선수의 선택은 아버지의 팀은 아니었네요.
0: 그렇습니다. 사실 이 허웅 선수는 뭐 KCC에 원래 드래프트로 지명될 뻔했었죠. 음. 그 당시에 이제 허재 감독이 팀을 이끌고 있었는데, 뭐 오히려 또이 허재 아버지인 허재 씨는 이제 허웅 선수에 대해서 우리 팀으로 오라 이런 것보다는 뭐 본인의 선택을 또 믿는다는 그런 음. 스탠스를 취했다고 해요. 네. 그리고 또이 허웅 선수가 또 팀을 옮기게 된 결정적인 이유는 역시나 또 이승현 선수의 네. 존재감이 있었다고 하는데, 저도 이제 이승현 선수랑 한번 통화를 했었거든요. 아주 좋아하더라고 이적을 이적을 했다는 음. 그 부분보다는 이제 허웅 선수와 함께 KCC를 곧바로 우승 후보로 이끌 수 있다는 사실. 네. 네, 그래서 이 허웅 선수의 KCC 이적은 뭐 아예 KBL 판도뿐만 아니라 또 KCC 팬들도 뭐 너무 행복하게 만들어간 음. 소식이었던 것 같습니다.
1: 일단은 그 아버지랑 같이 뛴다는 게썸그이게 <웃음> 부담스럽지 않을까. 네, 부모님과 생각...
2: 같은 직장은
0: 아닙니다. 그렇죠.
1: <웃음> 같은 직장은 좀 어렵죠. 네. 아무래도. <웃음> 그렇습니다. 자 그리고 그 허웅 선수가 KCC로 가는 과정에 제가 기사를 봤을 때 이승현 선수가 직접 좀 설득을 했다라는 이야기도 있더라고요. 네,
2: 그렇죠. 일단 뭐 KCC 이적 과정에서 사실 이전, 이승현 선수의 설득도 좀 허홍 선수가 KCC에 교치는 데좀 결정적인 계기가 됐고요. 네. 또 역시나 KCC 역시 또 오래전부터 허홍 선수와 또 링크가 있었던 구단이기 음. 때문에 뭐 이적은 좀 어려운 결정은 없었다고 합니다. 네. 네. 자, 그리고 KCC 에또 주목받고 있는 팀이 있다면 아무래도 가스공사가 아닐까 싶은데요. 네, 이번 오프 시즌에 사실은 최고 피해자가 되지 않겠냐. 패자가 되지 않겠냐. 그런 음. 말이 있었어요. 왜냐면은 일단 지난 시즌에 데려왔던 두경민 선수가 뭐 디비로 이적하게 되고 네. 또 노렸던 FA 선수였던 이승현 선수나 뭐 김선우 선수 놓치면서 뭐 이렇게 되면 얻는 거 없는 여름 아니냐 했었는데 오히려 최근에 트레이드를 통해서 이대성 선수를 영입하게 됐고 또한 이제 필리핀의 국가 대표인 벨랑겔 선수를 영입하게 되면서 어, 내실을 좀 다졌다는 평가를 받고 있습니다. 또 네. FA 시장에서도이 박지훈 선수를 또 영입했고요. 음, 그 벨랑겔 선수는
1: 작년에 그 버저비터를 성공시켰던 선수잖아요. 그 음. 모습이 굉장히 인상이 깊었는데 이번에 필리핀 선수가 오게 되는 게 아시아 쿼터제를 통해서 오는 건데 그렇다면 이거는 그 외국인 선수와는 또 별개가 되는 건가요?
0: 네, 별개입니다. 어. 어, 사실 지난 시즌까지 활약했던 이 원주 d b 의또나카모로 타치 같은 경우가 있었죠. 네. 그래서 외국인 선수와는 이제 별개로 아이 아시아 커터가 KBL에 결국 이 채택이 됐었는데 사실 뭐 그동안 타이치 선수는 또 많은 기대를 모았었습니다 워낙 또 한국 농구를 좋아하게 됐었고 음. 하지만 지난 시즌까지 활약하면서 눈에 띄는 그런 퍼포먼스를 보여주지 못했는데 이벨랑게 같은 경우에는 또 화려한 기술을 지니고 있고 어 당장 또 출전 시간이 늘어난다면 좀더 아시아 쿼터가 KBL에서 좀 적극적으로 활용이 되지 않을까 싶기도 합니다.
1: 음. 그 벨란게 선수 필리핀 선수인데 사실 잘 모르는 팬분들이 많을 것 같아요. 농구 팬분들도 네. 어떤 스타일의 선수고 어떤 활약을 펼쳤는지를 살펴주시죠
2: 일단 벨란게 선수 샘 조세프 벨란게라는 이름 갖고 있는데 예. 플레임인데요. 네. 좀 어렵습니다. 네. 23살이고요. 음. 어, 필리핀에서는 이 아테 아테네오 대학이라고 그, 농구 잘하는 선수들 을 보면 항상 다 대부분 이 대학교를 나왔습니다. 네. 그만큼 어린 시절부터 상당히 좀 유망주로 꼽혔던 가드고요 사실 신장은 177cm로 작은 편인데, 이 필리핀 특유의 개인기와 또 강심장을 갖고 있는 선수예요 네. 그렇기 때문에 아마 가스공사 입장에서는 김낙현 선수의 빈자리를 충분히 메울 수 있지 않을까 생각합니다.
1: 사실 그 필리핀 농구, 이제 농구를 많이 보는 분들은 아시지만 필리핀 농구 약간 의구심을 갖는 분들도 계시거든요. 필리핀의 농구 수준이 굉장히 높죠.
0: 그렇죠. 이제 일단은 농구가 국기고요. 예. 그다음에 또 필리핀에서 얼마나 농구가 인기 있냐면 이제 우리나라에서도 또 주최하지 못했던 NBA 시범 경기도 필리핀에서 음. 열렸을 정도예요. 음. 그리고 또뭐 예전에도 이제 제이슨 카스트로 같은 선수가 있었고 또 벨랑겔 같은 경우에도 팬들이 좋아하는 농구를 합니다. 그래서 어. 뭐 화려한 개인기 또 이게 과도하지 않고. 흥행으로 이어질 수 있는 그런 플레이들을 하기 때문에 음. 사실 벨랑겐 선수 같은 이 필리핀 선수들이 많이 또 아시아 커터로 좀 유입이 돼서 케베 선수들에게 또 자극도 주고 팬들에게도 음. 볼거리를 준다면 충분히 그것만으로 의미가 있을 것 같아요. 아,
2: 필리핀 선수들이 일본에서도 뛰고 있는데요. 일본 같은 경우는 이제 필리핀 선수가 나오는 경기가 필리핀에 중계가 됩니다. 음. 그만큼 이제 KBL도 마찬가지로 이 선수들이 자리를 잡게 될 경우에는 네. KBL 경기가 오히려 또 필리핀에서 중계가 돼서 또이 우리나라 농구를 좀 알릴 수 있는 기회가 되지 않을까 싶고요. 네. 또 그만큼 필리핀에선 수요가 높은데 농담으로라도 어떤 필리핀 기자님이 저한테 너 그렇게 필리핀에서 일했으면 빌딩 샀을 거라고. <웃음> 그만큼 농구 인기가 높다고 하더라고요. 네. 그 수요가 높은데 그런 인기가 좀 우리나라 농구에 좀 반영이 됐으면 좋겠습니다.
1: 언젠가 손대범 기자가 안 보이면 이민 가신 걸로. 예. 그렇죠. 예. 뭐 까를로스 손뭐 이렇게 해서. 예. <웃음> 이민 가신 걸로 그냥 생각을 하도록 <웃음> 네. 하겠습니다. 근데 이렇게 필리핀의 선수층이 두텁고 또 수준도 높기 때문에 다른
2: 구단에서도 필리핀 선수들에게 관심을 보이고 있다는 소식이 있던데요. 네. 일단 몇몇 구단들이 계속 네. 똑같이 이제 필리핀 가드 혹은 포워드에 대해서 관심을 갖는 구단도 있고요. 전체적으로 이 선수들의 공격력이 좋기 때문에 음. 어, 필리핀 국가대표 선수들에게 관심을 갖는 구단이 두, 두세 군데 있는 걸로 알고 있습니다. 어. 네.
1: 아까 조유현 일비원의
2: 이야기처럼 좀 필리핀
1: 선수들, 아시아쿼터제를 통해서 좀 좋은 선수들이 많이 유입돼서 좀 새로운 자극, 또 새로운 볼거리를 많이 제공해줬으면 좋겠습니다. 어, KBL 구단들의 움직임은 이렇고요. 현재 농구대표팀도 훈련 중이죠.
0: 네, 대표팀도 열심히 이제 훈련을 하고 있고, 저도 이제 SNS를 통해서 이 대표팀 선수들의 또 분위기나 예, 그런 또 환경들을 볼 수가 있는데, 어 일단은 또 17일과 18일에 예, 필리핀과 평가전을 합니다. 음... 예, 그래서 이제 내일 모레부터 또 예매를 시작하는데, 어 항상 이 국가대표 A매치 농구 평가전이 인기가 많았어요. 네. 그렇기 때문에 또이 경기를 직관하시는 분들은 이제 모레. 예, 또 PC 앞에 또 대기하셔서 빨리 또 예약하셨으면 좋겠습니다. 음, 자
1: 그렇다면은 뭐 이제 이틀 동안 평가전을 펼치게 되는데 어 우리나라 대표팀을 상대하게 되는
2: 요즘 필리핀의 전력은 어떤가요? 어 사실 필리핀이 어, 그 상황에 따라서 어떤 선수를 내보냈다는 다른데 네. 지난해 아시아컵에서 그러니까 필리핀에서 붙었던 아시아컵에서는 우리나라가 졌죠 네. 그만큼 신장도 높고 또 홈코트 이점을 많이 가져갔었는데 다만 중립적역에 펼쳤을 때는 우리나라가 좀더 유리할 거라고 봅니다 일단은 음, 네. 뭐 가드진에서의 개인기는 필리핀이 앞서는 건 맞지만 이 조직적인 수비라든지 그런 부분에서는 좀 우리나라 경험이 많기 때문에요 어, 재밌는 승부를 펼치지 않을까 싶거든요 네.
1: 작년에 펼쳐졌던 두 번의 승부에서는 모두 우리가 졌습니다 네. 이번에도 17일 18일 경기가 펼쳐... 쳐지는데 좋은 성적이 있었으면 좋겠습니다. 그런데 어, 말씀하셨던 것처럼 그 예매가 시작된다는 것은 필리핀과의 평가전 직관이
0: 가능하다는 이야기죠. 그렇습니다. 이제 어, 코로나 도 끝이 나면서 어, 직관을 또할 수가 있는데 어, 지난 이아시아컵 예선에서 한국이 두번 모두 말씀대로 졌고요. 또 필리핀 역시 최근 열린 동남아시안게임 당연히 금메달은 필리핀이 몫일 줄 알았는데 어, 결국에는 미끄러졌거든요. 음. 그러면서 이제 자국 여론이나 팬들이 굉장히 지금 안 좋기 때문에 어. 필리핀 입장에서도 네, 음. 눈에 불을 켜고 달려들 네. 경기가 될것 같습니다 이
2: 경기가 우리나라 따지면 몽골한테 진게 했었어요 어. 굉장히 의심이 여지가 없는 승리였는데 피했기 때문에 필리핀도 인도네시아한테 졌거든요 네네. 33년 만에 패배였기 때문에 아마 좀 약간 이를 갈고 나오지 않을까 싶습니다
1: 약간 우리나라 팬들이 그 축구 경기 보듯이 국가대표, 아, 그렇죠. 필리핀은 농구를 네. 바라보는군요 네. 알겠습니다 이것도 여기서 한번또 짚고 어보 짚고 넘어가고 싶은데 자 필리핀전
2: 자 어떻게 승부를 해주시죠
1: <웃음> 두분 예측 한번 해주시죠 먼저 하시죠 그리고 네. 장유 유서니까 네, 네.
2: 저는. 사이좋게. 네. 1승 1패 나눠 갔는데,
0: 아. 두 번째 패배는 약간 아쉬운 패배와 함께, 포옹과 함께 아름다운 마무리. 아. 니 네. <웃음> 마지막 그림까지. 네. 좋습니다. 네. 이 농구는 이 홈코트 어드벤치가 굉장히 크기 때문에, 네. 음, 한국 대표팀의 분위기도 좋고, 어, 가볍게 2승. 아. 네. 필리핀 선수들이 아주 굳은 표정으로 악수 대충하고 나간다. 아. 네, 저는 그렇게 예상하겠습니다. 아.
1: 알겠습니다. 네. 1승 1패, 그리고 또 2승. 네. 그리고 조현일 위원은 애국장 걸로. 네. 필리핀을 가세우냐. 예. 정리를 하도록 <웃음> 하겠습니다. 아, 그런데 그 국내 농구 팬들에게 좀 아쉬운 소식이 한 가지 들리더라고요. KBL에서 활약했던 외국인 선수, 그 네이트
2: 밀러가 사망했다는 소식이 전해져 왔습니다. 어, 저도 소식도 깜짝 놀랐었는데요. 아직 젊은 나이거든요. 30대 초반인데, 어, 2016, 2017 시즌에 현대모비스에서 데뷔해서, 어, 가스공사의 전신인 인천전자랜드, 그리고 서울 삼성에서 뛰으면서 활약했던 네이트 밀러가 어, 지난 현충일 주간에 사망했던 음. 소식이 떴습니다. 어, 사실, 네이트 밀러 하면은 단신이지만 굉장히 수비가 좋고 또 활발한 움직임을 가져갔던 선수기 때문에 국내 팬들 사이에서도 인기가 좀 많았던 선수였는데, 네. 어, 갑작스럽게 또 비보가 전해져서, 뭐, 농구 팬들에게 좀 아쉬워했습니다. 네. 네.
1: 고향에서 이제 청소년들 대상으로 이제 코치를 하고 있다는 소식을 들었었는데, 좀 평화로운 나날을 보내는가 했는데, 좀 이렇게 슬픈 소식이 들려와서 안타깝습니다. 그 국내 코트에서는 이렇게 외국인 선수들을 이제는 뭐다 세월이 들러서볼수 없더라도 좀 안타까운 소식은 안 들렸으면 하는데 최근에는 또 이런 소식이 자주 들려오는 것 같아요. 네,
0: 2019년에는 이제 안드레미 시 총상으로 사망을 했고요. 음. 또 지난해는 제스포 존슨 선수가 또 하늘나라로 갔습니다. 네. 아, 이러면서 또 KBL 출신 외국인 선수가 또 차례로 세상을 떠나면서 또 많은 농구 팬들이 아쉬워하고 있는데요. 예, 또이 KBL 팬들이 그래도 예, 또 상가 고인의 명복을 또잘 빌고 있습니다.
1: 네. 그, 참, 사실 그 연, 연령대, 연배로 보자면은 아직 하늘나라로 갈 시간이 아닌데 좀 이렇게 먼저 이런 소식이 들려서 참 안타깝습니다. 아, 고인의 명복을 빌면서 오늘은 좀 경건하게 주간 농구 마치도록 하겠습니다. 손대범 농구 전문 기자, 그리고 조현일 해설위원과 함께 했습니다. 오늘 고맙습니다. 고맙습니다.